0: 在台湾，每一个乡镇都有一位热爱家乡的小村长。跟着我们的脚步，一起去拜访这些可爱的小人物，探索这些精彩的故事。小村长出发喽！欢迎大家来到小村长。我们今天呢，走访的地方一样非常美丽。那这个地方对大家来讲，应该都非常的不陌生哦。这个地名叫做金山。呃，我不晓得大家对金山的印象是什么。有的人可能是海边，因为很多朋友会来到金山冲浪；有的人来到金山的法鼓山；那有的人呢，来到金山的著名美术馆。那有的人会说，金山有地瓜，金山有鸭肉。OK， 金山其实有非常非常多的这些特色。那我们今天来到金山呢，特别要来看看的就是地瓜。那我身边呢，坐着一位。地瓜王子<笑>，为什么称他叫地瓜王子呢？这是我给他的新绰号，因为呢，他非常的厉害，把这个小小的不起眼的地瓜呢，变出千奇百怪的这些呃不同的产品，让这个地瓜呢有了非常多的诠释。那这位厉害的地瓜王子是谁呢？也就是旺旺地瓜园的。嘉华，欢迎嘉华。哎，军哥好，各位听众朋友，大家好。今天呢，来到这个旺旺地瓜园呢，走了一整天的这个行程，让我最开心的是吃到非常非常多的地瓜<笑>
1: 、啊，把这个月的地瓜都吃完
0: 。呃，对，那那个地瓜呢，呃，跟我们可能在超商买的又非常非常的不一样
1: 。那光是烤法就有好几种。对啊，像在我们地瓜园最基本的传统土窑是一种。那像大灶的那种是柴烧的，那个是一种砖窑的部分。<是是 S 2> 那像我们在门市里面还有卖另外一种，它就是传统的炭烤，用大瓮去烤的。是对，今天这三种都吃到了。对，三种都吃到。对
0: ，那除了这三种烤的呃不同烤法的地瓜以外，我今天也吃到了很多种地瓜衍生出来的呃商品。像有地瓜牛奶啦，嗯、地瓜的棒蛋糕啦，对，还有地瓜的
1: 厚片呐、啊、薄片呐、啊、<是>地瓜薯条啊等等，好多东西啊、喔。对啊，其实我我们这样一路吃了很多地瓜的东西，其实还有忘记让你吃蜜地瓜啊，还有其实卖的非常好的地瓜双奇饼，你好像没有吃到。哦、对对对,對那其实还有另外一个我们今年开发出来的地瓜奶茶，地瓜奶茶。对，听说接下来还有地瓜酒。啊，地瓜酒对，<笑>对于酒鬼来
0: 讲，这个是很需要的，而且是烈酒。<對 S 2> <笑>那我想问一下嘉华，就是你可不可以跟我们听众朋友分享一下关于旺旺地
1: 瓜园的这个品牌故事？嗯、其实这个品牌故事最早啦，我们讲到最初，其实它很单纯，就是想要帮助家里去销售地瓜。是因为我们家是一个很传统的地瓜農园，所以地瓜种完之后，其实是会把它挖起来。然后交给所谓的盘商或者行靠去做销售。嗯哼、嗯。那大概十多年前的时候，其实是想要协助家裡去销售地瓜，<是 S 2> 所以那时候就突发奇想的把一张照片放到网络上去，然后邀请大家来金山这个地方挖地瓜。嗯嗯嗯那。那、欸、哎，突然有很多人愿意来挖地瓜这件事情，我发现台湾对台湾人对地瓜这件事情其实有莫名的情感存在，所以其实就很多人来挖。嗯，那挖了地瓜之后，第一个连接想到的，他就想要烤，嗯，所以他就有烤地瓜、挖地瓜。那十多年前，其实我们那时候也在想说，你要怎么样去称呼自己这样的一个地瓜园？那我们家的狗叫旺旺，所以就叫旺旺地瓜园。从、嗯、<哼>这样开始，从、哦、一只小狗的名名字来取。对，所以慢慢衍生。其实你现在不管到我们的地瓜园，或到我们的故事馆，其实你都会看到他迎宾的。就是这只小黄狗在迎宾这样子、嗯，所以那也是衍生出我们的吉祥物，那包含我们在传达我们的这些产业的知识啊，其实全部都是以这一个这一只狗当做我们主要的 IP
0: 在推动。其实很多的企业会设计 IP 啊，但旺旺地瓜也也也有这只小狗狗。那嘉桦，我我好奇是你们家。是从
1: 你这一代才开始下去种地瓜，还是是祖父辈就已经开始在做？其实地瓜大概从阿公有记忆来了，从阿公那个年代就开始种了。那到我爸爸也持续接着种，那接下来到我这边基本上是第三代这样子。嗯，那为什么金山这个地方适合种地瓜？金山这个地其实全台湾啊，都其实都很适合种地瓜啦。我坦白说，但是其实金山有一个比较特别的地方，就是。在金山这个地方，它其实是山，它的地形，还有它的气候，还有它土壤的特性，特别适合台农六十六号这样的一个品种。哦，哎、欸，对，其实可能如果对地瓜稍微有熟悉的人一点的人都知道，其实全台湾产量规模最大的是台农五十七号的黄金地瓜。嗯，所以不管你在大型的连锁通路啦。或者是大型的超商呢、啊？你看到的几乎都会是台农五十七号的黄金地瓜。那金山偏偏跟别人走不太一样的路，在整个金山，虽然它有种五十七黄色的地瓜，有种六十六号红色的地瓜，也有种七十三号紫色的地瓜，但在金山这个区域，它的最大的产量却是六十六号的红心地瓜。这个跟整个区域的刚才提到的气候品质。那土质还有那个土壤，其实是有绝对的关系。这样的一个品种在这个地方种出来的品质口感特别的松软，而且不会水分过多，也不会有软烂的状况。那同时它还有更高的甜度，所以透过口碑的累积，还有农政单位不断的推广，其实这样的一个品种在这个地方就 A、欸。慢慢的被市场接受，而且知名度越来越高。嗯<對>嗯嗯嗯，我今天在吃的时候，那个口感
0: 确实跟那个、呃、黄金地瓜真的差别很大。对，没对，
1: 它有点上上个 Q Q。对，然后甜度很高。<對>是 ，OK。而且你会发现一件事情，它的纤维其实是非常的绵密的。对对对，对，它不容易让你有吃到真正的那个看细的那个纤维仔，它其实是很绵密的感觉。嗯、对。那你在返乡前是在做什么？我在电子
0: 零件商服务。哦，电子产业。
1: 对，所以我面对的客户其实大概国内你想得到的电子零呃记忆体、记忆体模组厂，基本上大概都是我的客户了。所以你那时候是因为
0: 爆肝才回到家乡来吗？也不呃应该的
1: 契机，应该讲不能讲说是爆肝，应该讲说其实他的工作生态其实一直很稳定。那当时政府在推动所谓两兆两造双星的产业的情况之下，其实，在 TFT-LCD 跟 D-Ron 这两个产业基本上是可以立足在台湾。嗯、所以我在过去十多年的工作经验来讲的话，其实也因为我的客户都是所谓的基体客户，所以我可以。不需要像很多同事这样要飞来飞去，一天到晚要出长差，远离家庭这样是是。是那经过十几年之后，其实，在二零零八年那个金融风暴之后，其实国内的双低产业、两兆双低、双低产业也面临严重的打击。那所以我也意识到一件事情，就是未来我可能会有很大的机会，嗯，必须要呃离开台湾往外走。我所属的产业是被动元件。晶圆卷基本上是在整个电子产业，它是属于基础元件，这个工作它是基本上是可以做一辈子的。但因为它必须逐水草而居，它必须跟着工厂移动，所以就代表了我意识到这样的一个产业绝对不会在台湾，这是第一点。嗯嗯。那第二点就是，其实我从入行到我真正离开电子产业，大概十二三年的时间，你会发现这十多年来它的产品单价基本上是不断的在下跌。甚至是到我离开那年的时候，某些原物料它其实就只有原本我入行的十分之一。嗯，这么高科技的东西，为什么它的产品不断的在下跌？连面粉都在涨价，为什么电子零件不跌的断的在下跌？那基于这两个原因，其实我们那时候就在想，我没有机会选择一个工作是可以让我长期留在台湾，因为我对于出在这件事情，我本从以前就不是很喜欢。那另外还有一个就是，我们希望我们所投入的贩售的产品，其实它可以随着市场有一个正常的一个合理的价格，这样子是是对随着市场在波动，所以看来看去，我大概有的就是地瓜这个行业。所以你们后来是三个兄弟姐妹一起在做嘛？对，我们其实一开始从从最初的一开始就是三个兄弟姐妹一起在做。那我们也很清楚知道，光种地瓜跟烤地瓜这件事情，从以前其实它是妈妈的零用钱。哎、欸，他并没有办法养家活口，就是爸爸帮忙种，小孩帮忙挖，然后收到的钱就妈妈的零用钱。那既然没有办法养家活口，还三个兄弟姐妹都回来？<笑>对啊，那因为大概在十年前吧，那时候其实有一个北海道的薯条卖得非常的好，所以我们那时候除了决定要做这件事的时候，其实除了我们会持续种地瓜，也会让客人进来挖地瓜、烤地瓜。那我们更重要的是把地瓜做成类似这样的产品，然后在市场上销售。那我们希望透过那时候还没有产业六极化这样的一个概念，我们只希望就是我从地瓜的种子到产品的制作，再到这些服务的体验，然后后面才知道原来这个叫产业六极化、嗯<笑>啊、那其实我们
0: 都可以看到很多这种家族企业经营的兄弟姐妹可能都会。吵架啦，分家啦，很多这种兄弟之间啊细强的问题啊。那你们当时一起在决定要一
1: 起回来经营的时候，有没有过程中有没有发生过这样的事情？哦，吵得可凶了，到现在还是会吵、啊，真的。哦，<笑>对，不过我们那当时我们的状况比较单纯啊，其实。当我们决定要一起做这件事情的时候，其实兄弟姐妹共同拿出一笔钱来，啊，其实我们就去推动这件事情。可是当时有一个很重要的重点，就是因为兄弟姐妹，毕竟再怎么样，他吵完他还是兄弟姐妹，因为你有共同的父母在。对啊，可以看到很多兄弟没吵完，就是就就我我们理论上是希望这样，但是我们有一个很重要的前提，是就是每个人的枕边人不可以进来公司服务哦，这件事情非常的重要。那当然，这样的概念其实我们一开始没有这样的概念，就偶然的在某个电视报道上面看到某家国内大型品牌的连锁眼镜，他们就是这样的制度，我发现哎、欸、这样制度很好。那虽然我们那时候还不晓得能不能养活自己，但是我们当时就很清楚的说明，就是彼此的那个老公或老婆绝对不能进来公司服務。那三个兄弟姐妹基本上大概就怎么吵，大概就那个样子。那另外还有一个部分，当时是有什么样的担心跟顾虑吗？为什么不要就是枕
0: 边人加入到团队
1: ？就是看那个别人的例子，你知道、哦，因为我们当我们没有比别人聪明的时候，就是看这些稳定发展企业怎么做<是>就怎么做，因为我们没有预预设什么假定的立立场这样，子。很多连续剧有没有？就是那个那个老婆就跟老公讲说：“你看你哥哥怎样啦、啊，然后什么？”对，没错。那像。<笑>像我以前呢、啊，以前在还在公司服务的时候，其实我发展的还不错，也有同事说、啊、你要不要叫你和老婆进来帮忙？就好我说，我绝对不要跟我老婆同一家公司，<笑>才距离才是美感。<笑><笑>那再回来接手这个地瓜园之
0: 后啊，有有没有什么样印象深刻的事情
1: ？好的、坏的都有啦。那像。像比如说，像我印象比较深刻的哈，我们一开始人员其实没有办法去养活很多人这样，或者是请得起员工，所以其实所有事情都要自己来嘛，然后好定跟共进。我相信大概每一个创业初期都是,是这样，对，所以你可以很深刻去跟每一个来到这里的客人去做互动。那其实我印象很深刻，我曾经有带完一天活活动累得要命的时候，有没有。那其实你已经分不清你我了。那其实你每天就赶快想东西弄弄，就赶快睡觉。可是，当你带完这样一天活动之后，大概隔了三四天，你会发现，哎，我收到一封信。嗯嗯嗯，他寄一封信来，里面放了一百多块。这个在好多年前，我的粉脸书可能都还找得到这份贴文。他就告诉我说，哎，他那天挖完地瓜之后，他忘记付钱了。<笑><好 S 2> 他把这笔钱。寄过寄回来给我们哦，诚实的客人对，很诚实的客人。那这是像好的记忆。那像比如说坏的记忆，我们也有碰过，就是比如说呃，我们在做产品加工的时候，那其实像做薯条，它有又大又肥、呃，又大又肥的地瓜才很好做。可是我们有一年碰到地瓜欠收，那我们四处去收购地瓜，那你会发现还是有不孝的商人，他會告诉你说：“哎、欸，我有相同规格的地瓜可以提供给你。”结果。当你钱过去了之后，它来的全部都是格外品，那我们得全部都报废掉，因为我们当时只有一款商品了，没有办法做其他的运用。嗯，对。那比如说，我们也有算不幸中的大幸又好笑的东西，像以前设备不足，所以我们很多活动都是用活动式的帐篷。嗯嗯，我们曾经大概也很难想象，就是我一组家庭坐在那边烤肉、烤地瓜，烤到一半之后，他的屋顶飞走了。<笑><笑>因为我们没有把屋顶固定这样，所以其实有很多很奇怪的东西这样。<笑>是
0: 是，那你们当时从呃最早一级产业到后来二级的啊、呃、产品到三级的体验服务，是这里面是不是有什么样的商业考量？要不然就是就是卖地瓜就好了，交给盘商啊。你当时在这个。从一级升到三级的这个过程里面，不是疫情啊，是这<笑><笑>这个从产业一级到三级化的过程里面，<是>就可以跟大家分享你当时的想法
1: 。呃，大概这是我这几年的心得，那包含也把我这几年的心得就运用到金山这个区域这样子。其实我最近也比较常在讲，就是金山的农夫，我我觉得相对是幸福加幸运，因为金山的地瓜它品质好，知名度高。也就代表它市场的接受度高，它的单价也高。嗯、所以像金山正常，它的零售价大概会在一台金四十块到五十块。哦，那相同的一个条件底下，比如中南部的，它的零售价大概可能在二十块到二十五块到三十块。嗯、所以基本上我们已经有相对高出一倍的一个优势了。嗯、那接下来它还有另外一个优势，这这是金山农夫的优势，可是。但金山农夫它相对面临到一个劣势，就是它的土地破碎，哦，因为北部的土地相对比较破碎。那再来的话，它的耕作期短，因为整个北海岸它有东北季风的存在，所以东北季风一来，大概什么事都不用做了。对，嗯嗯嗯、那另外还有一个部分就是北部的再怎么样，它的土地成本是高的。从我有记忆以来啊，金山的农地都是算平的。可是啊，你回到二十年前、三十年前，整个花东或东中东南部，基本上那块土地是算分的啊，一分地多少钱？可是北部的农地再怎么样，它都是一平多少钱？嗯，所以你在土地成本取土地取得也相对不容易，所以它也就限制了它在经济规模那一块发展。所以我们很清楚知道，以我们的面积要养活自己，我得做更多的事，所以。一台斤直接销售的地瓜，我们就要想办法让它怎么样变成？我刚刚在讲变成一百二，嗯，怎么变成一百二？把它烤熟就可以了嘛。对，那其实这样我就卖
0: 生的地瓜一斤四十，然后把它烤熟变一百二
1: 。对，但我觉得这样还不够，我们要怎么样让它变一千六百块？哇，对，这件事情就是。你今天做的，叫你自己烤就好
0: 了。哦， oh, 就夏天里面去把地瓜挖起来，然后自己烤这样子
1: 。对，所以其实没有慢慢的去走到体验经济。那也因为我们发现，在我经济规模不够的情况之下，我可以作为产品的升级，我也可以作为体验的价值。是，所以也因为这样的经验，那我们就慢慢去发展，让协助地区，它可能里面有十多种产业去。走所谓的体验经济，让每个人的附加价值可以被提升，这样子。对、嗯
0: ，那你当时把这个旺,旺地瓜园把它经营起来之后，那你为什么后来又想要成立一个这个
1: 故事馆？其实我们大概到了第二年、第三年的时候，相对的就已经稳稳定了。那我们每年种植的地瓜大概都可以完收，我们已经没有产呃那个量过剩产量过剩的问题。那取而代之的是会有产量不足的问题，所以、嗯、那时候我们在思考一件事情，就是我租地种更多的地瓜，这是一个选项；另外一个选项就是我直接跟周边的农友合作，哎、嗯欸，这也是一个选项。所以在王宫地瓜园，它其实它背后有两种合作的农友，第一个是跟我们的林地接在一起的这些农友，嗯、是我们会把客人带到他的田挖他的地瓜。甚至我们派出导览的讲师，然后再来的话，我们有提供互动的奖品。那最后客人挖出来的地瓜钱，我们让这些农友直接收取，我们不经手。我们并不是去去作或者是去抽成，我们希望营造的是共同透过这个地瓜园可以变成一个生态系，这是另外一块。那另外还有一块就是跟我们的土地离得比较远的农友，我没有并没有办法把客人带到他的田去挖他的地瓜，嗯，所以这时候他就会把他的采收好的地瓜直接交进来给我们，我们可以做贩售、做现场使用这样子，嗯，所以大概我们会有合作这两人农友，那当然我们现在目前有大概十五个合作的农友，可是当你有第十六个、第十七个、第十八个这样的农友想要加入的时候，你会发现，哎，我们已经吞不下来了。所以，我们必须要去扩大更大的量体。所以，我们也去看到，就是好像在金山这个地方，好像没有一个以地瓜为主题的一个场馆，可以做产品的销售跟知识的传播。嗯，所以我们就想要去成立这样的一个场馆，这样子。是是，所以后面很多的这个产品也一直陆续延伸，对，就慢慢的开发跟延伸这样
0: 子。OK， 那其实我我觉得你好像也是蛮闲不下来的哈。
1: 对，我有点鸡婆的
0: 个性。<笑>这个人鸡婆到什么程度呢？就是后面又开始去连接、呃、金山、呃、在地的各，就是这些各方的啊角头
1: ，然后各方的伙伴。对，其实这也是一个意外，因为当我们稳定之后，那其实那以区域内比较成熟又大型的地区协会，其实它叫新北市温泉观光协会。那基本上他是以整个区域内的饭店、温泉饭店为首的一个协会，那他邀请我们去参加这样的一个协会，那我当然一开始我觉得这些饭店老板都越来越挤了，我们去那边参加也很怪。可是我我觉得那个理事长跟我讲一句话说，嗯，你算观光,光的一环，不算饭店，但你算观光,光的一环，我觉得你可以来加入。那我们现在想说，好啊，那我就去加入。一开始只是很单纯，就是可能匆匆人场啊，凑凑人数这样子。那我去的时候，我就发现到，我以为这些温泉老板大概就是吃喝玩乐，可是我发现他们在讨论的事情都是如何让旅客在金山留下来过一晚这件事情。那我就发现到，哎、欸，原来他们在讨论、在思考的是这件事情。那在这样的同时，就是我自己也有参加青龙的协会，嗯嗯，那还有看到很多区域内有一些年轻人跟我一样。可能原本留在这里，或是在这里发展。那有些人找不到方法，有些人做得很好，那有些人不得其门而入，他想要跟其他业者合作不得其门而入。有些人他其实有相当，他也是很热心。那所以我在想说，有没有办法把两边的所欠缺的部分有没有给连接起来？为什么这样说呢？因为饭店有客人，但他不晓得要给客人什么内容。是在地有很多好的，不管是产品、服务或体验，还没有客人，他不晓得客人在哪里。如果能够让两边产生有效的连接的话，那事实上，一个找得到客人，一个找得到内容，这个区域自然而然就会发展的越来越好。当然，很多东西是不成熟的，所以我们必须要让这些地方的业者陆陆续续成熟到一定的程度之后，他才有办法跟。观光客去对接，跟饭店的客人去对接，因为观光大概有人说地观光不是地方创生，是我也很认同这个观念，因为那两个是截然不同的。但是如果你地方产业它能做出一定的特色，而且能够达成一定的提供一定的产品跟服务，观光是一个很重要的出海口，因为那个<是>那个可以让我们很直接进到消费市场。那透过这样的方式，它也可以认识到。更多在地的元素，<是>所以我们才去做，才去做这件事情，让推动一个地方的论坛叫“北海创生青年论坛”，邀请很多在地不同的业者加入。那加入之后，再慢慢去撸走撸贼，慢慢去长出一个地方品牌。然后想要用整个地方品牌去往外推，这样。这个地方品牌叫什么？这个地方品牌叫做“金山漫游”。对，其实里面的成员其实都是自发性参加的。那里面从像两个国际级的景区，像野柳地质公园啊、著名美术馆啊，那其实他们也都在里面。那包含里面的温泉饭店啊，然后那个餐厅啊，然后伴手礼业者啦、啊，然后特色，其实里面的成员五花八门的，什么都有这样。然后每个就固定每个月在聚会这样，那慢慢再去推动我们想要推的共创的模式这样子。是
0: ，那你们现在在做这个？地方的品牌好像有一个共通的伙伴啊，嗯，就是这个伙伴也很特别，嗯
1: ，好像是你国小的老师，对啊，很多人都不相信。<笑>事实上，我们大概回来，我刚回来地瓜园，我的国小美术老师啊，那大概就住我们家附近，那其实就还蛮支持我们在回来去做地瓜园、承接地瓜园这件事情。那一直到我们后来陆续成立贝尔创生青年论坛。那他也很积极的参与这样子，那甚至也协助我们去，比如说在地地区内你要推动很多公共事务，他有时候会有跨世代的问题，或者是人脉不足的问题，或者是甚至是跨区域、跨领域的问题。那毕竟他已经在这里生根了三十多年，其实他很多的人际网络跟很多的地区的前因后果，跟地方的一些所谓的地方派系、地方势力的恩怨纠葛，其实他。相对会比较清楚，所以其实上，他就协助我们去做这些人际网络的建构，那甚至是有一些困难的排除这样子。对，嗯，所以其实这一路走来，他也协助我们做非常多的事情。对，
0: 郭庆林老师在金山地区应该也是无人不知、无人不晓、嗯、啊。除了除了教了很多在地的孩子以外呢，那他也是地方的文史工作者。
1: 是的，所以像你现在常看到金山很有名的崩灰啊，没有？其实他大概他过去十多年，大概都是他在不遗余力的推动。那包含可能再回到时间更早往前推，可能余路古道从最初的踏查探看到整个路径的规划，其实那个也都是他花了很多时间跟很多的学者共同去把整个路径再给找出来，这样子。是，所以其实。呃，我们在很多的社区，常常会听
0: 到青年啊、哦，或者是长一辈都会提到说，这个世代之间的问题，嗯，哦，很难沟通啦，或者不知道对方在想什么啦，然后世代之间的这个断层非常的明显，非常的严重。嗯、但是我看到你们两个世代，哎、欸，其实蛮蛮合搭的，然后而且这种合作的模式算是蛮蛮成功的
1: 。对啊，我觉得我一直以来都很幸运啊。那就在金山这个地方，我好像没有碰到太多世代冲突的问题这样子啊，反而是有一些长辈们其实对我们在做的事情原则上都还算是支持的。就除了像郭老师是直,直接实际参与以外，那像很多的里长啊，或者是像可能地方老一辈的派系啊，其实也都对我们在做的事情相对都很支持这样子。甚至我们还有一个那个。理事长很好笑，他说：“哎、欸，我的社区有通过农债，你以后缺什么资源都没有，来我的社区，我的计划给你写。<笑>”而且他在说这句话之前，他还跟我讲了一句说：“笑点要观察你做股啊。”我刚刚就请教你做台积。所以其实我们就反正我们我没有特特别的目的性，反正我就傻傻的做，但我比较聚焦就是在金山这个区域，然后默默的做，那慢慢有些人会认同，所以我们。有时候我们在做一些工作，就寻求别人合作，其实相对我我觉得简单很多啊。我们大概也不会刻意去做一些己所不欲勿施于人的事，所以就不容易有一些冲突产生。是是，是是嗯
0: 、那所以你们在做这个金山漫游的这个品牌，最大的
1: 愿景跟想象会是什么、嗯？其实它是一个地方自治的系统，因为我们最希望的目的是。当这个品牌被市场上所接受的时候，事实上它可以为纳的很多在地不同的元素。所以我如果有任何更年轻、比我们年纪更轻的，他愿意留在这个地方创业的情况之下，事实上这个平台它可以提供区域内不同业者的合作，甚至是透过这个品牌把不同的业者给带出去，那让每一个新创的业者。他可以进到这个平台，然后进而去传播出去。那另外还有一个很特别，就是金山漫游，它不会有自己的商品跟服务，它所有的商品跟服务都是透过跟区域内不同的业者去共同串接所产生的。所以像它的游程，哦，它的体验游程，那甚至包含我们在推动的职人体验学院，那包含我们在推动的以产品为主的金山好物集。其实，在每一个包含呢，我们在游程内所提供的金山味便当这样的一个元素，每样东西它都是来自于区域内不同的业者。那整合完之后，长出一个新的东西。那长出这个新的东西，也就代表，其实我们常常在讲，金山漫有赚的任何一块钱，都代表着他协助区域内每一个业者有赚到他该赚的费用，因为这些这个收入是透过串接而来的。嗯，那。当金山慢游有一天可以养活自己的时候，它就代表了一件事情，它就代表它有协助区域内的业者去赚到钱。那另外还有一个部分，就是很重要一件事情，我们要让金山慢游本身能够创造获利。因为像我们现在所处的空间，我们一个共同的营运基地，这样的一个基地其实它是有租金、有成本、有水电，甚至我们希望未来有一个专门的经理人来营运这样的一个空间，这个全部都是成本。所以，如果我我们还在努力让每一个透过共创的部分产生获利，然后让他可以养活自己，养活这个空间，甚至创造更大的获利，那甚至可以资助或者是辅导，或者是直接投资更新的新创业者，那我觉得这样的一个地方品牌在推动，它就是成功的。对啊，当然我们一步一步在走，目前已经看到雏形了。我觉得。很有机会，因为到目前为止，我们区域内的业者基本上是很支持在做这件事情
0: 的。是，虽然说这个商业的运转模式还需要一段时间，但是这个雏形架构俨然已经形成了。嗯，这个也是非常不容易的事情。是的，對,对。其实我今天呢来到了呃金山，然后一方面看到嘉华，就是把一个小小的地瓜变出非常多样的产品，然后你看到它从呃很。很简单的，从一级产业，然后呢，跨级到二级，然后到三级，就是让一个小小不清的地瓜能够呃有它更大的附加价值的提升。那除了在这件事情以外，它也同时呢去连接在地的伙伴，然后一起在推动一个地域品牌的串联。那我觉得这个事情是就是不是说独善其身啊，而是说开始能够想到说未来如何把这个整个区域共同去经营起来。我觉得这个事情呢是非常非常不容易的，因为他是需要付出。那这件事情让我非常的感佩，也很感动。那也期待呢，这个金山漫游能够持续在嘉华的推动之下，还有郭庆林老师的合作之下呢，能够成功，能够茁壮起来。那希望大家未来有机会来到金山的时候。别忘了一定要去旺旺地瓜园的这个故事馆，他们有非常多、呃、美味可口地瓜的一些产品，那很多的伴手礼可以带回家。那希望呢有机会大家来金山走走，千万不要错过了。那我们下次见哦，谢谢大家
1: 。好，谢谢各位听众
0: 。你也喜欢台湾这片土地上的故事吗？欢迎订阅小村长的 Podcast 跟 YouTube 频道，小村长继续带大家去探索台湾土地上的美好。及拜访每一个乡镇的小村长，您的订阅是我们持续记录与直播的动力
1: 哦。小村长，我们下次见。